0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ
1: کیا حال ہے سب کا بعد للہ نحمد الکریم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدری سدری وسر امری وحل العقدم قولی لینل مو ن ولین ویلو فلو یلین منو ملین او تو اللہ نجی مچ مبی سوت ون تم تسم حدیث نمبر پانچ سو سترہ حدسن المکی ابنو ابراہیم حدسنا یزید ابنو ابی ابئی دن قالا رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة قال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر فقال الناس أصيب سلمته فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فمشتكيتها حتى الساعة امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کالا ری تو دربتن میں نے دیکھا مار کا اثر ضربہ کا معنی ہوتا نا مارنا تو زربتن ایک دفعہ مارنا یا مار مار کا نشان دیکھا فی ساقی پنڈلی میں سلامت سلامہ کی سلامہ بن اکوا کی وہی جو انہوں نے اونٹ چھڑائے تھے فقول تو میں نے کہا یا ابا مسلم اے ابو مسلم یہ ان کی کنیت ہے ماں ہربتوں یہ چوٹ کیسی ہے فقال ہر بتن تو انہوں نے کہا کہ یہ چوٹ اسابت ہا یو مخبرا لگی تھی اس کو خیبر کے دن یعنی اس پنڈلی پہ یہ چوٹ خیبر کے دن لگی تھی فقال تو لوگوں نے کہا اسی با سلام سلامہ یعنی فوت ہو گئے تو نبی علیہ وسلم تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فنفث ثلاث نفثات تو آپ نے اس میں پھونک ماری تین بار پھونک مارنا تین پوکے ماری تھمشکا تو میں نے نہیں شکایت کی اس کی یعنی مجھے اس کی تکلیف نہیں ہوئی حد تسا آج تک اس گھڑی تک یعنی دوبارہ پھر مجھے کبھی بھی اس کی تکلیف نہیں ہوئی نشان تو رہ گیا لیکن درد نہیں ہوئی اس حدیث سے کس بات کا ثبوت ملتا ہے دم کرنے کا بہت سے لوگ جب وہ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ جس میں آتا ہے کہ ستر ہزار لوگ آپ کی امت کے جنت میں بلا حساب چلے جائیں گے جو دم طلب نہیں کرتے اور اللہ پہ توقل کرتے ہیں اور اسی طرح کچھ چیزیں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر دم کرنا یا کرانا جو ہے یہ ایک طرح سے غلط چیز ہے یا یہ کہ یہ جنت میں جانے میں رکاوٹ کا باعث ہوگا یہ کہ پھر کیا دم کرنا چاہیے کسی کو یا نہیں کرنا چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ یسترقونا ترکون کا لفسات ہے استرقا کا مطلب ہے طلب کرنا یعنی لوگوں سے کہنا کہ مجھے دم کرو مجھے دم کرو لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان پر دم کیا دم سے ان کا علاج کیا اور ظاہر ہے آپ نے کچھ پڑھا بھی ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن ہمارے لیے نازل کیا ہے وہ کیا ہے شفا تو قرآن مجید کے کچھ حصے اگر پڑھ کر دم کیا جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو انسان کے لیے باعث شفا بنتی ہیں اللہ کے اذن سے جن میں سے مثلا مٹی سے علاج زمین کی مٹی سے حضرت تاشا کہتی ہیں کہ جب کسی انسان کے کسی عزم میں کوئی تکلیف ہوتی یا پھوڑا یا زخم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس طرح رکھتے اور سفیان نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی یعنی آپ زمین پر رکھتے انگلی اس کو مٹی لگاتے پھر اسے اٹھا کے آپ کیا پڑھتے بسم اللہ ہی تربت و اردینہ بری لیوشفا بھی سکیمنا اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہمارے رب کے حکم سے ہم میں سے باز کے تھوک کے ساتھ ہمارے بیمار کو شفا دی جائے یعنی دعا بھی پڑھتے اس کا دم کرتے اب باز نے کہا کہ اس مٹی سے مراد مدینہ کی مٹی اور بعض نے کہا کہ تربت و اردینا ارض جو ہے وہ ساری کی ساری ارض ہے تو مٹی کے بڑے فائدے ہیں شرط یہ کہ صاف ہو تو صاف ستھری مٹی جو ہے تھوڑا سا لوابے دہن ملا کے اس کا پیسٹ سا بن جاتا ہے اگر اس کو پوڑے پھنسی وغیرہ پر لگا دیا جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی دعا بھی پڑی جائے اسی طرح کلونجی سے علاج آپ نے فرمایا کلونجی کے دانوں میں دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے جس بھی مقصد کے لیے آپ کھائیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا شہد سے علاج قرآن مجید میں آتا یخر بتون شراغن مختلف ان الوان شفا ان لناس اس مکھی میں سے رنگ برنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے پھر اسی طرح سینگی سے علاج آپ نے فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے پچنا لگوانے میں کپنگ یا ہجامہ جس کو آپ کہتے شرطی محجم او شربت اصل یا شہد پینے میں او کتن بنارن یا آگ سے داغنے میں مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں پھر زمزم سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے تو کوئی بھی بیمار اگر شفا کی نیت سے اس کو انشاءاللہ شاء پیئے گا تو وہ اس کے لیے کیا ہے شفا پھر اد ہندی جسے کوست بھی کہتے ہیں اس میں سات بیماریوں کی شفا ہے جن میں سے ایک سینے کا درد ہے پھر مہندی سے علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر زخم ہوتا یا کانٹا چپتا تو آپ اس جگہ پر مہندی لگاتے تھے صدقے سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو قرآن سے علاج وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیماریوں کے علاج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے طریقے سے لیکن اصل بات ہے یقین کی آج کل طب نبوی کے نام سے علاج کا تو رواج بہت ہو گیا ہے لیکن یہ کہ چیزوں کے نام بتا دیے گئے مگر یہ نہیں پتا چلتا کہ کس موقع پر کتنی کوانٹٹی میں کون سی چیز کھائی جائے اس کے لیے پھر آپ کو ان لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے جو انسانی جسم کی ضرورت کو سمجھتے ہیں پھر اسی طرح صورت الفاتحہ سے بھی علاج ہوتا ہے اس کا ایک نام کیا ہے رکیا سورت القافر اور معاوضات سے علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈس لیا تھا نماز کی حالت بھی ڈسا تھا آپ جب نماز سے فارغ ہوئی تو آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور بچھو نے جہاں کاٹا تھا وہاں آپ اس کو مل رہے تھے اور چاروں کول پڑ رہے تھے اسی طرح مسنون دعاؤں سے بھی علاج ہوتا ہے جیسے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تین دفعہ پڑھ کے پھر اعودب اللہ قدرتی بغیر دوا کے ہر بیماری دور کرنے والی دعا کون سی ہے ابن عباس کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی بیمار کی عیادت کے لیے اس کے پاس آئے جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اور سات مرتبہ یہ کہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم اَن يَشْفِيَكَ یا يَشْفِيَ فُلَانًا اگر وہ سامنے نہیں يَشْفِيَ فُلَانًا مِن وَجْعِهِ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے طریقے تھے ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ جب مدینہ میں کسی بادشاہ نے آپ کے پاس طبیب بھیجا تھا تو کوئی اس کے پاس جاتا ہی نہیں تھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنے کم لوگ وہاں بیمار تھے اور جب ان کو کچھ چھوٹی موٹی تکلیف ہوتی بھی تو وہ کیا کرتے ان غذا سے علاج کر لیتے کیونکہ بہت سی دوائیاں انسان کے لیے شفا کی بجائے الٹا بیماری بن جاتی کیونکہ دوا جو ہے وہ ایک پائزن کی طرح ہے اگلی حدیث ہے حدثنا عبداللہ ابن مسلم حدثنا ابن, ابن ان ابی ہاضمن قالا امام بخاری کہتے ہیں ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن نبی حازم نے انہوں نے اپنے والد سلمہ بن دینار سے انہوں نے سحل بن سعد سعیدی سے قالا انہوں نے کہا التقن نبی صلی اللہ علیہ وسلم والمشرکون فی بعد مغازیہ مقابلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مشرکین نے بعض جنگوں میں فقتتلو پھر انہوں نے لڑائی کی فمال اقل قومن الا تو ہر قوم یا ہر فوج اپنے اپنے گروہ کی طرف گئے یا لشکر کی طرف گئے و فل نہ رجولن اور مسلمانوں میں ایک شخص تھا لا یاداء من المشرقین شاہزت ولافاظتن وہ نہ چھوڑتا مشرقین میں سے کسی ایک کو بھی جس کو اکیلا پاتا شاہزہ فاضا الت تباہ مگر اس کے پیچھے لگ جاتا فاربہ بعفی ہی اور اس کو تلوار سے مار دیتا فقیلا یا رسول اللہ تو کہا گیا اللہ کے رسول ما ماحدا کہ اس جیسا کام تو آج تک کسی نے کیا ہی نہیں فقال جب لوگ اس کی بہت تعریف کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ وہ آگ والوں میں سے فقال و ائن میں نہ جن تو انہوں نے کہا پھر ہم میں سے کون جنت والوں میں سے ہو سکتا ہے انکان حاض مار اگر یہ شخص جاننا میں جائے گا تو فقال رجول تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا بیان نہ میں اس کے پیچھے ضرور جاؤں گا ادا اثر ابتا کن تما جا پھر جب وہ بھاگتا اور تیز ہوتا تو میں اس کے ساتھ ہی ہوتا یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گیا فستا جل الموت پھر اس نے موت لانے میں جلدی کی فوادا بس بلرد تو اس نے تلوار کا ہینڈل زمین پر رکھا وہ دوبابہ اور اس کی نوک بے نسر ہی اپنی دونوں چھاتیوں کے بیچ میں تمتحام علیہ پھر اس کے اوپر زور ڈالا فقط علاء اور اپنے آپ کو قتل کر ڈالا فجا رجول صلی اللہ علیہ وسلم فکال تو ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اشحد النا کا رسول اللہ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں فقال کا تو آپ نے فرمایا کہ بات کیا ہے یعنی مسئلہ کیا ہے وہ کو خبر دی پکا لا تو آپ نے فرمایا ان الرجل بعمل الجنت فی ما يبدو کہ ایک شخص ظاہر میں لوگوں کی نگاہ میں جنت والوں کیسے کام کرتا ہے ان نمن اہلار حالانکہ وہ آگ والوں میں سے ہوتا ہے ویاملو بملی اہل انار فی ما ابد الناس و حمن اہل الجن اور ایک شخص لوگوں کی نگاہ میں دو زخیوں کے سے کام کرتا ہے حالانکہ وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے اس کی وضاحت کل گزر چکی ہے نیکس حدیث ہے حدثنا محمد بن سعید خزائی حدثنا زیاد بن ربیح ان ابی عمران قال نظر انا سن الى الناس یوم الجمعات فرآ طیالستا فقال کہ انہم السعط یهود خیبر ہم سے محمد بن سعید خزائی نے بیان کیا کہا ہم سے زیاد بن ربی نے انہوں نے ابو عمران عبد الملک بن حبیب سے انہوں نے کہا نہ دیکھا انس رضی اللہ عنہ نے الناسی لوگوں کی طرف یوم الجمہ جمعہ کے دن فرا تو آپ نے دیکھا دیکھاسن چادریں یعنی چادروں میں دیکھا لوگوں کو فکالا تو وہ کہنے لگے کا کہ انا گویا کہ یہ لوگ اچھا اس وقت یہود خی خیبر, خیبر کے یہود ہیں یعنی اس وقت یہ بالکل خیبر کے یہودیوں کی طرح لگ رہے ہیں یعنی ان سے مشابہت ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے مخصوص انداز یا رنگ یا طرز کی چادریں اوڑی ہوئی تھی اب دیکھیں کہ چادر یا تہوند یا لنگی یا پھر کندھے کی چادر احرام کی چادر یہ اکثر کلچر میں چادر اوڑنے کا رواج ہے کبھی لوگ سردیوں میں آپ نے دیکھا کہ کچھ علاقوں میں گرم اونی چادریں اوڑتے ہیں عورتیں تو ہیں لیکن مردوں کی بات ہو رہی یہاں پر لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہر علاقے کے چادر اڑنے کا طریقہ بھی فرق ہوتا ہے اور رنگوں میں بھی فرق ہوتا ہے تو انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے خیبر کی یہودی ہوں یعنی یہ چادریں ان سے ملتی جلتی ہیں اس کا مطلب نہیں کہ چادر نہیں پہننی چاہیے لیکن کسی بھی قوم کے مخصوص رنگ جو ہیں ان کی مشابت اختیار نہیں کرنی چاہیے قال حدن صیخ برا ہم سے عبدالبی نے بیان کیا ہم سے ہاتم بن اسماعیل نے یزید بن ابی ابید سے انہوں نے سلمہ بن اکوا سے انہوں نے کہا کان علی, ان کے علی رضی اللہ عنہ تخلفا پیچھے رہ گئے تھے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فی خیبر خیبر کے موقع پر یعنی جب آپ صحابہ کے ساتھ نکلے تو حضرت علی ساتھ نہیں گئے پیچھے تھے وجہ کیا تھی وہ کان دن اور ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی آنکھیں دکھ رہی تھی فقالا تو وہ کہنے لگے کون حضرت علی انا اتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جاؤں یعنی اپنے دل میں کہنے لگا یعنی یہ تو کوئی اچھی بات نہیں کہ آپ جائیں اور میں پیچھے رہوں حالانکہ وہ بیمار تھے۔ فلحکۃ تو وہ بھی پیچھے جا ملے فلما بتنا اللیلۃ تو جب ہم نے رات گزاری اللہ کی فتحت جس میں فتح نصیب ہوئی تھی قالا اپ نے فرمایا لؤتین الرایہۃ میں ضرور جھنڈا دوں گا او خدن نر رایا یا ضرور ایک شخص جھنڈا لے گا یعنی آپ سے غدن کل رجلن ایک شخص یوحب اللہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اس کے ہاتھ پر فتح نصیب ہوگی یعنی فتح اس کے ہاتھ پر کی جائے گی پنا نرجوہا تو ہم سب اس کی امید رکھتے تھے شاید ہمیں مل جائے فقیر تو کہا گیا ہاں علی یعنی آپ کو بتایا گیا کہ یہ علی ہیں ہے تو آپ نے جھنڈا ان کو دے دیا علی ہی تو آپ کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا سبحان اللہ اس میں بہت سے سبق ہیں آپ کو کیا سبق ملا آپ کو کیا سمجھ آئی ترتیب بار چلیے اس میں پہلا سبق تو یہ کہ عذر کے ساتھ پیچھے رہ سکتے شہباش بالکل یعنی اگر کوئی بیمار ہے اور تکلیف میں ہے اور وہ چھٹی کر رہا ہے تو اس کو شرعی طور پر اجازت ہے ٹھیک ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کہا نہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا اس کے بعد کیا وہ اس کے بعد انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو کہا کہ نہیں, نہیں گلٹی فیل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوں اور میں ہوں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں فتوا دے بھی دے تو ہمیں تقوی سے ہی کام لینا چاہیے کوئی اگر ہمیں کہیں بھی دیکھو تم بہت بیمار ہو آرام کرو تو ہمیں خود پتا ہوتا ہے نا ہم کتنے بیمار ہیں اور اس بیماری میں ہم کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے تو صرف لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے اوپر ترس نہیں کھانا چاہیے بلکہ اگر بیماری کے باوجود کام کرنے کی ہمت ہے اور دل چاہ رہا ہے اور کر سکتے ہیں اور اس نیت سے بھی آپ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیک کام کے ذریعے مجھے شفا دے دے گا اور جتنی تکلیف سے میں کوئی کام کروں گا اس میں اتنا ہی فائدہ ہو جائے گا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا تو انسان پھر پیچھے نہیں رہتا پھر کیا ہوا جو اگلا پوائنٹ ہے کہ فناہ نو نرجوہ ہم سب اس کی امید رکھ رہے تھے تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہر ساتھی یہ گمان کرتا تھا کہ نبی السلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کو فیور دیں گے اس سے پیچھے بھی ایک بات ہے فلا اکیلے کتنی بڑی خوشخبری ہے جو آپ نے حضرت علی رضی اللہ انہوں کے بارے میں دی یعنی آپ کو تو خبر مل چکی تھی اللہ کی طرف سے وہی کے ذریعے کہ جھنڈا کس کو دیا جائے گا لیکن آپ نے نام نہیں بتایا صرف اتنا بتایا کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول دونوں محبت کرتے ہیں اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یو و ہم ٹھیک ہے اب ہر شخص یہ چاہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اس بنا پر ہر شخص کی امید کیا تھی اور تمنا کیا تھی تڑپ کیا تھی کہ یہ کام اللہ مجھ سے لے لے لیکن یہ کام حضرت علی کے حصے میں آیا تو جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہوں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سے محبت کرنی چاہیے اوور ہم سب صاحب کرام سے محبت کرتے ہیں لیکن جب ان کے خسائے سے ہمیں پتہ چلتے ہیں تو پھر محبت کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے جس شخص کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کو تو گھر میں نہیں بیٹھ جانا چاہیے کیا خیال ہے جنت پکی ہو گئی اب آرام کرو دنیا میں بھی اور آگے بھی کریں گے جا کے اس نبی سلم بہت ہی عادت کر رہے تھے اور حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے تو اگلے پیچھے سارے گناہ معاف ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا بالکل تو یہی بات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مثال کیسی ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے تھے سورت الفتح میں یہی تو فرمائے گا علی پھر اللہ کل ماتقدم بک و مات اخر لیکن پھر کیا ہوا پھر بھی آپ بہت لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ کہ آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا تھکاتے ہیں آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں تو آپ نے فرمایا افلا اکونا عبدن دن شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو تحجت صرف مصیبت کے وقت تھوڑی پڑھے جاتے ہیں تحجت تو, تو شکر گزاری کی علامت ہے اس میں یہ بھی آ رہا نا کہ جس وجہ سے جو مقام ملتا ہے عزت ملنا آسان ہوتا ہے اسے مینٹین کرنا ایک کام ہوتا ہے صحیح علم حاصل کرنا ایک مشقت والا کام ہے لیکن اس کو تازہ رکھنا اس کو یاد رکھنا اور اس کو کیری کرنا یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے جیسے ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے نا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اللہ تعالی اس کو پھر اپنے کام کا چن لیتا ہے توفیق بلکل دیتا توفیق دیتا, دیتا ہے بالکل فقیل تو آپ کو بتایا گیا جنڈا دے دیا اور ان کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو گیا اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے وہ تو بیمار تھے فپوتحا علیہ سبحان اللہ اللہ نے فتح بھی اسی لیے دی کہ قربانی کر کے وہ دیکھ جی لے تھے جی, جی آپ دیکھیں کہ جب انسان تکلیف کی حالت میں بھی اپنا فرض ادا کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی محبت کے صرف زبانی دعوے نہیں کرتا بلکہ کچھ کر کے دکھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس پر انعام کرتا ہے اور اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیز کو بہانہ بنا لیتے ہیں ازرگ بنا لیتے ہیں اور اپنا کام چھوڑ بیٹھتے ہیں آج تھکے ہوئے ہیں آج سفر سے آئے ہیں آج شادی ہے آج فلاں ہے آج فلاں ہیں چھوٹی چھوٹی دنیاوی خواہشوں اور کاموں کی وجہ سے ہم اصل کام اور وہ کیا ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ماہا خلق الجنا ولانس اللہ لیا اللہ کی عبادت اس کو پیچھے کر دیتی نمازیں ہماری متاثر ہو جاتی ہیں اللہ کے دین کی خدمت ہماری متاثر ہو جاتی ہے اور بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ سلحان تعالی پر قدر دانی کرنے والا ہے اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں شخص تو بیمار ہے یا میں تو ایک بیمار انسان ہوں میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی یہ کبھی نہ سوچے میں تو کمزور ہوں اور ہر وقت اپنی بیماریوں کا رونا روتے رہنا اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس, اس کے پاس. کیا اس سے بیماری ٹھیک ہو جاتی کو تکلیف چلی جاتی ہم سب سوچیں بیماری ہو کوئی تکلیف ہو جب تکلیف آتی ہے تو ہمیں رونا آتا ہے آتا ہے نا چوٹ لگتی رونا آتا ہے کوئی کچھ کہہ دے ہمیں تو رونا آتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم رونا شروع کر دیتے چلیں رو لیے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو تو ہم نے مقرر کیا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ہم نے ضرور رونا ہے ان کو دیکھتے ہی رونا آتا ہے بعض اوقات ماں باپ ہوتے ہیں جس چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ماں باپ کو دیکھتے رونا شروع کر دیتے کھیل رہے ہوتے ہیں ماں سامنے آئی رونا شروع کر دیا تکلیفیں یاد آ گئی تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جس وقت رونا آئے نا اس وقت کو کیش کریں اس وقت اللہ سے دعائیں کریں بندوں کے آگے نہ روئیں اسی وقت روئیں اللہ کے آگے اسی وقت دھیان اللہ کی طرف کر لیں آپ دیکھیں کیسی کیسی دعائیں نکلیں گی دل سے جو عام حالات میں نہیں نکلتی یہ رونا کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے لیکن ہم اس سے وہ مقصد حاصل نہیں کرتے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے آج صبح ہی میں کسی کے بارے میں پڑھ رہی تھی ان کا نام ایوب تھا یا تو ایوب سختانی کوئی اور کہ ان کا حال یہ آتا تھا کہ جیسے مجلس میں بیٹھے ہیں ان کو رونا آ گیا یا لوگوں کے بیچ میں تو وہ اپنا رونا کسی پہ ظاہر نہیں کرتے تھے اب وہ اس طرح شو کرتے تھے کہ جیسے ان کو زکام ہو رہا یا پھر یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ جاتے تھے وہ کسی انسان کے سامنے نہیں روتے تھے وہ رونا چھپاتے تھے کہ انما اشکو بسی وحزنی اللہ آپ یقین کریں اگر آپ یہ کام شروع کر دیں آپ دنیا کے مضبوط ترین انسان بن جائیں گے کہ روئیں اللہ کے سامنے بندے رونے کی ناقدری کرتے کبھی تو آپ سے چڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا رونی شکل ہر وقت رونا بور ہو جاتے ہیں بیزار ہو جاتے ہیں باز اوقت ایسا ہوتا ہے نا جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے سامنے روتے ہیں کہ یہ ہمیں دلاسہ دیں ہمارے لیے کچھ کریں حالانکہ اس کا ریئکشن الٹا ہوتا ہے کچھ دن تو محبت کرنے والے آپ کا رونا دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد وہ آپ سے دور ہونے لگتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر اپنا غم اور دکھ اور تکلیف کی فریاد آپ اللہ سے کریں گے تو ایک تو آپ کی لوگوں کے سامنے عزت بنی رہے گی کہتا ہے روتے کو اور رولاؤ وہ کہتے نہیں لیکن کرتے لوگ ایسے ہی ہیں تو دوسرا یہ کہ جب لوگ آپ کو دیکھیں گے نا بات بات پر روتے تو کچھ لوگ تو آپ کو چڑھا کے مزے لیں گے جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں نا پھر وہ اور چڑھاتے ہیں اور رلاتے ہیں اور رلاتے تو اپنا ہنسنا اور رونا لوگوں کے ہاتھ میں نہ دیں ٹھیک ہے اور خاص طور پر غم آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں تو اس وقت اگر آپ پہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو بات مختصر کر دیں کسی کو مسئلہ سنانے کی بجائے اسی وقت اللہ سے دعا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ فائدہ ہوگا یہاں آپ دیکھیں کہ حضرت علی بیمار تھے یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا تو وہ پکڑتے ہوئے جھجک رہے تھے یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا میری آنکھوں کا کیا حال ہے کیا پتہ مجھے صحیح طرح نظر نہ آئے انہوں نے کوئی رزسٹینس نہیں کی انہوں نے پکڑایا انہوں نے پکڑ لیا اللہ کے حکم سے دیا جا رہا ہے نا پھر اللہ ہمت بھی دے گا اگر اللہ نے کسی کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ مجھ سے کوئی کام لے تو پھر اللہ کروا بھی لے گا مجھ سے ہمت بڑھایا کرے آگے بڑھا کرے رسک لیا کرے خطرات سے کھیلا کریں استاد صاحب یہ کل جو حدیث پڑھی تھی اس شخص کے بارے میں جو منافق تھا بیسیکلی اور پھر بہت اچھی طرح لڑا اور دکھاوے کے لیے اور سب کچھ ہوتا وہ کل جا کے میں نے بہت سوچا اس کے بارے میں آج بھی وہ پڑھا نا تو مجھے ایک خیال آ رہا تھا کہ جیسے آپ نے کل بھی بتایا تھا کہ ہم سب کے اندر نا منافقت کی کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے کمزور لمحوں ہم کمزور اور پڑ جاتے ہم یعنی مصیبت کو جھیل نہیں پاتے اور ہمیں کنٹرول نہیں رہتا اور پھر دیکھیں الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ خاتمہ بالخیر بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ منافقت کی جتنی چیزیں وہ نکلیں ہمارے اندر سے